0: Bom rapaziada, antes de escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual
1: que é o aviso, César? My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar doença e transmitir para os seus
1: amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em casa porque você é um vetor. Você é um Aedes. Desculpa falar, mas... É, é bem por aí. É, é um AED é tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não estou manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas. Porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável e se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso. Pra dar ruim. E também cuidados básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental, Para quem tem mais de 30 anos, via lá no Rachim que ele é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos, mas, mas lavar direito, mas assim, lavar bem, manter suas mãos limpinhas, com água, e sabão. com água e sabão, por favor. Pode ser qualquer sabão, não precisa ser sabonete bactericida, que você vai pagar mais caro. Pode ser aquele detergente de coco e pê É. Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar uma fé com a ex e voltou infectado.
1: Então é isso. E além e do não mais. Não. Mas aí é que a gente, parceiro, né? Aí no caso é um imbecil. Então, mas Se bem que aquele negócio, né? Também, aquele né, negócio, cara. né, cara? É, é, pau, não tem, pau não tem olho, pau não reconhece essas coisas, ele simplesmente vê um buraco e sim... Se... Exato. E aí, também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário, evite ir ao mercado várias vezes e principalmente isso aí é uma dica leve pra vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem, ó, prepara uma listinha, vê tudo aquilo que você precisa. Não vai ter criança enchendo só que tipo, ai, pai, compra isso aqui, compra um negócio do bem 10. Você vê que você vai economizar pra caralho.
0: Exato. Não é uma criança grande que vai olhar para aquela, aquele relógio maneiro que custa sei lá, duzentos e poucos reais que você podia estar tá levando em leite. Mas enfim... Não leve crianças, mas também não compre cinco carrinhos de comida que se você mora sozinho, mora você e mais duas pessoas, porque você não vai comer tudo isso, caralho. Você não vai enfiar arroz pelo eu cu. É, deveria, é... mas enfim. Deveria. Deveria experimentar. Não que eu tinha feito, mas deveria. Mas assim, vai falando sério, gente, não estouca comida. A gente ainda não tá precisando disso. Você deixa. Não, nem vai precisar. Nem, não, nem vai precisar. O mercado não vai fechar. Então. Você vai ter. Você é, cu... Principal, Pode falar. Você vai ter cu... Comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá, é, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto. Foda-se, cara. Você tem que. Você pode comer dali um, dois meses, se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento. E essas pessoas. Não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico, porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, então... ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você o é culturista, não é?
1: Ou faz pompoorismo, né? Mas
0: também... <risos> <risos> Queridos ouvintes, estamos com mais um programa Groundcast... Inaugurando um formato novo, um formato tipo o que vocês têm lá no Groundcast Indica discos clássicos. É um formato na qual a gente vai também trabalhar com música e temos convidados hoje. Uma coisa que é muito rara, ter convidados que não sejam entrevistados. Então, temos aqui o César, que dispensa apresentações, até porque ele não se apresenta também, não é, César?
1: Ah, eu acho que faz parte do charme, né? Pra que, que eu vou me apresentar? As pessoas já sabem que sou eu aqui, eu falo bota. E, e é isso, é isso que tem de conteúdo, é essa, esse raso desse jeito.
0: Pois é, e
1: temos dois convidados
0: vindo diretamente do lado do Los Chicos, vai gente, se apresenta aí, vai, Você... eu acho que eu já faço muito de, fa... de apresentar o César que, que passou do... da fase do Paleolítico e, e, muita... e... e é muito, vai, até apresentar aí, vai.
2: É, que passa, Chicos, estamos começando mais um, não, estamos no Los Chicos, é... eu sou o José Guilherme, host do Los Chicos, obrigado pelo convite. O César já gravou bastante
3: lá com a gente. Agora a gente veio estragar o podcast dele. E é isso aí. É isso aí. Eu vim fazer aqui um teste cego aqui. Blend Guardian e Steve Wonder. E antes da gravação eu tava chamando o César. Eu tava esperando que o César me note. É, mas não me notou.
0: Oh, não, isso tem que ter uma coisa constante aqui. O duelo de piadas sem graça entre César e Bruno Aldi. Porque, veja só. O César é quietinho lá no programa de vocês. Porque tá na casa dos outros. Aqui ele já chega... É, põe o... abre a geladeira, põe o pé em cima da, da mesa. Aqui você vai perceber que ele é de quietinho, de comedido, ele não tem nada não, viu?
2: Vamos ver, vamos ver, porque lá ele, é... ele foi muito tímido, ele mal fala, o pessoal achou que ele tava meio triste de gravar com a gente. Realmente achei que ele tava
4: triste. Não, ele sempre tá
1: triste não, eu pra gravar. Que não, tava vendo não te... é <risos> Eu tava triste porque tava lá, tipo, a imagem de todo mundo Aí vai lá, aparece o Rodolfo Tem uma hora lá o maluco, ele vai Nossa. Chega na câmera lá quase enfiando a rola Na câmera, eu falei, porra que Isso que
2: acontece, de acontece mesmo acontece mesmo Aliás, qual que é o nível de piada que pode fazer aqui? Cara, só uma... eu, só não tem saber, não, porque não... Os ticos é o humor negraço, né? Cara, não tem nível <risos> ah, tá. não, não tem um nível é que, eu vi, é que eu vi que eu vi que a gente vai avaliar Uns discos aqui eu fico muito feliz Quando o preto com um buraco no meio não sou eu
0: é, verdade, verdade. Afinal de contas, cara, a gente aqui do Grande Cast não liga muito pro teor das piadas, porque nós somos uma piada de mau gosto muito maior que qualquer coisa que vocês possam falar.
2: Contesto, contesto.
0: E bom, deixa eu explicar então como que é o formato pro nosso ouvintão. Ele funciona num esquema muito parecido com o da revista Hot Crew, na qual eles convidam um artista ele escuta alguns discos e ele comenta um pouco sobre o que ele acha da música, um pouco o que ele acha da banda pode ser que conheça a banda, mas não conheça o disco pode ser que conheça alguma coisa do disco mas não lembre nem quem que é a banda pode ser que goste, pode ser que não goste, a gente aqui tá numa anarquia só porque afinal de contas inclusive vocês podem falar muito mal caso vocês não gostem desse disco e aí é o seguinte, regras daqui para essa audição às cegas Primeiro, vocês vão escolher de um a 5 são cinco discos, lembrando que quatro discos dentro mais ou menos do gosto de vocês, porque a gente sempre faz uma pergunta prévia antes para eu ter mais ou menos uma ideia do que eu vou rodar para vocês. E em seguida a gente é, vai passando a música, uma música específica, mas pode ir correndo o álbum inteiro, vocês ouvintes vão escutar junto com eles. E assim, se vocês não sacarem quem que é a BAN ou quem que é o artista, vou falando suas impressões. Ah, vocês, alguém sabe o artista e os outros não sabem, vou falando, e depois eu revelo e te comento um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Alguma, alguma dúvida? Beleza. Então escolham de 1 a 5. Lembrando que o quinto disco é uma escolha minha e pode ser qualquer coisa, literalmente, desde um power metal bem vagabundo até uma banda de harsh noise que só toca usando ruído ambiente, então pode ser qualquer coisa
2: então, harsh é. noise eu é foda, o Silvio, a gente vai no 3 Silvio, maestro Zezinho,
0: então, por unanimidade, já que o César também concorda com todo mundo, vamos então pro disco número 3, então produção, corta o bloco, sobe a vinheta pra gente poder começar com o primeiro disco no caso o disco número 3
4: Eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto Aqui é só vir pegar A solução é alugar no Brasil Nós não vamos pagar nada Eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar dele paga o nosso mingau ah, não, ah, não,
3: ah, Antes eu pedi tocar Raul, você esse a piada
2: <risos> É, está... no comecinho eu pensei, eu acho que você é Raul Mas depois eu vi que era mesmo <risos>
0: E aí, bom, comentem, podem comentar.
2: Eu acho que eu não conheço o resto desse álbum, talvez. Eu tô realmente pensando aqui, essa música obviamente conheço, mas o resto eu não tô conseguindo lembrar.
0: Conhece? De que ano
2: que é? De 86. 86? É, o Abra de Sésamo, é. né? Isso.
0: tudo bem. E, e o que, que vocês acham de Raul, o que vocês acham desse disco ou dessas músicas? Vão comentando aí, gente.
2: Bom... Vamos lá, né? O César não vai falar nada, só que eu tô aqui atrapalhando.
1: Ah, então, eu achei estranho dele ser de 86. Tô achando que talvez seja uma reedição. Mas eu, eu acho que, sei lá, né? House Seixas é aquele esquema. É, é tipo Jesus Cristo, ele tem umas ideias legais, mas o problema é a fanbase dele, né?
2: Hum. <risos> Aliás, eu acho difícil falar. Eu tô...
0: falar a fanbase do Raul Seixas, cara.
2: É, boa parte já, já morreu, né? Mas... Uhum. É, eu não sei, cara, eu, eu, eu realmente não... Eu sou, assim, eu, não, eu sou um pouco mais novo, eu não peguei, obviamente, o hype do, né, da época mais, mais pesada dele, mas como eu tive uma influência boa musical em casa, eu sempre prestei muita atenção nas letras dele. Então, assim, a maioria protesto, seja de uma forma ou de outra, e a zoeira, né? Os Seixas...
0: Então, não, é zoeira, mas olha só que coisa interessante. Você sabe que essa música que fez com que o Raul Seixas tivesse que dar tchauzinho pro Brasil, né? É. É. A gente gravou um podcast sobre o Raul Seixas a gente comentou que ele teve problemas. O um primeiro problema foi com essa música aqui, ó. Deixa... Como esse programa não vai ter edição mesmo... Deixa só eu encontrar aqui... Ah, não vai... Aqui, ó. Essa música... É o Rock
3: das Aranhas,
2: né? Que foi censurado isso. também. Isso, Esse álbum não... Não é de 86, é. não. Não é o... Eu... De 80, pi... eu É de 80. aqui, 80. Né? O,
0: pi... o pior não foi isso. O pior é que eu fui renomear a TAG e o Discogs 1086, então... Errou! É, ele, ele errou, ele errou. E assim, eu, eu também comecei com o Raul Seixas ouvindo em casa. Quem que ouvia na tua casa, Raul Seixas, o José Guilherme?
2: Na, na minha casa, meu pai ouvia um pouco... E ah, mas meu pai, mexia, também ouvia um pouco. Eu tive uma influência muito diferente em casa assim, tipo, tinha meu pai que ouvia MPB e meu pai ouvia, tipo, rock, que, tipo, foi sempre aquele cara revoltado com com ditador e tal. E minha tia, cara, eu aprendi a ouvir muita coisa com a minha tia, tipo, Tim, Tim Maia, Michael Jackson, tinha vários LPs, várias paradas. Olha que eu nasci em 90, então assim, eu comecei muito cedo a gostar de, de música, de música no geral, assim. E eu fui a, re, aprendendo um pouco mais do que, que eu gostava, mas isso ficou. E aí o Seixas eu lembro de ter um LP em casa, eu não lembro se era esse, cara, especificamente eu não lembro se era esse preciso ver a capa dele para eu tentar lembrar mas... A, a gente tinha
0: em casa uma fita cassete, que era do Abra de Sésamo que meu pai comprou no... nossa logo que saiu, e eu não era nem nascido nasci em 84, então também não peguei o hype do Raul Seixas mas anos 90, cara, você escola, meu, todo mundo tinha um violãozinho, ou tocava Legião Urbana ou tocava Raul muito mal <risos> e... E tu, senhor Aldi, e que tá muito quieto. Já era mais da época, né? Ah, com certeza. Vai, Aldi, você tá muito quieto.
3: Né, meus pais também. Meus pais ouviam bastante rock nacional, rock internacional. E tenho certeza que eles tinham um ou dois LP do Raul Seixas. E eu ouvia por tabela, assim, né? Acabei conhecendo também por causa deles. E... Sim, é aquele clássico, né? E rock das aranhas eu lembro na escola, né? Que tinha duas meninas que namoravam lá. Então elas tocavam rock das aranhas todo um intervalo. <risos> <ali>. <risos> que
0: Pô, olha, pessoal, a gente tava muito pra frentex, cara.
1: Fazer é, live
2: é. né? Cara, sim, já que é pra gente comentar, eu, eu não sei o motivo, e eu não sei se vocês passam algo parecido, mas eu não consigo ouvir ou seja tipo, ouvir várias músicas seguidas, eu, eu nunca entendi porquê, assim. Eu gosto dele, gosto da ideia, gosto das músicas, mas não é uma música que eu consigo colocar e ficar escutando. Acontece Talvez mesmo não comigo, sei, Talvez sim. porque eu tenho ouvido muito, não sei, não sei dizer porque, vocês sabem, algo... Vocês têm algo parecido?
0: Eu tenho porque, assim, Olha. Raul Seixas, a gente conhece muito pouco álbuns, né? A gente conhece os singles dele.
3: Sim.
1: É, é, maior... é que nem
3: pegando a lista desse CD todo aqui, tipo, dá pra conhecer duas ou três, sabe? A maioria a gente acaba passando despercebido mesmo.
1: E, e, e tem muito álbum do Raul Seixas que, assim, você tem aquele hit single mesmo, mas você vai ver as outras músicas, cara. Tem música ali, dependendo do disco, que é sofrível. Tem disco, assim, que salva uma das músicas. E aí, poxa, você pega um, um disco desse aí, você vai ouvir, não tem como, tá ligado? Não, é, sem,
0: sem contar que tem hora que ele descamba, por exemplo, ele vai pro baião, <risos> vai pra umas coisas muito mal executadas, diga-se de passagem.
2: É, talvez então possa ser uma comparação meio louca, mas o Tim Maia tinha álbuns totalmente desconexos, né? Tipo, ele fez aquele álbum doido lá do... do da... lá. É. Que, mas eu consigo ouvir, cara. Eu consigo ouvir os álbuns dele e do Raul Seixas, eu não sei porque eu não consigo. Eu consigo ouvir alguns singles, consigo tal, mas tem música do Raul Seixas que eu tenho certeza que eu nunca ouvi na minha vida. Eu acho é que ninguém... Ah, imagino que desse álbum tenha.
0: Ah, com certeza, com certeza. E você, Bruno? Como que é a sua relação em ouvir Raul Seixas? Você escuta álbuns inteiros, já que você tem... Seu... Mas tinha um LPs e morreu. Mas, pelo menos ele morreu, mas passa bem. E tu, César?
2: Assim como o Raul Seixas.
1: Ficou <risos> assim o Raul Seixas, só que não foi de tanto bebê. É que parece que no caso dele, a audição cega passou pra uma audição muda, né? <risos> é... Também, também. E, então, cara, eu, eu, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de Raul Seixas. Mas assim, por exemplo, antigamente, até por questão, assim, às vezes de necessidade, eu ouvia discos inteiros. Por exemplo, na época que eu, que eu fui mo morar em. Londrina, eu tinha para ouvir um, um tocador de CD e alguns CDs. Tirando isso, eu não tinha mais nada pra ouvir. Fui pra um lugar que eu não conhecia as rádios, você tá lá no interior de outro estado, então só, só ia ter as rádios, tipo, as Rádio Globo da Vida, rádio pra Agroboy,
4: então <risos>
1: eu, eu me, me virava com CDs, tipo, com o Cowboys From Hell de uma prima lá que ela me emprestou, é, o primeiro disco do Hal Seixas, o Krieg Rabandolo, que eu consigo ouvir inteiro, tipo, porque ele tem várias coisas diferentes, mas ele você pega, assim, o nível do as músicas, ele não, não diferencia muito, o nível é sempre ali em cima, mesmo com, com vários estilos. E, na verdade, vocês não pegaram o hype, mas eu peguei porque eu nasci há 10 mil anos atrás, né? então
3: eu... <risos> Faz sentido. Não peguei o hype, mas depois peguei, porque vai me uma fase ambulante, né? Então a gente vai mudando. Só.
1: Tá vendo?
3: Eu falei
0: que esse debate Essa foi... tem que rolar. Esse debate de piadas ruins, a gente tem que ver quem... quem... Quem que ganha aqui, entre você e o César? Porque, olha, olha, se vocês sofrem com o Audi, vocês imaginam o César quando eu vou gravar.
3: <risos> é que você é sozinho com ele, né? Então fica tudo direcionado pra você.
0: Exato, exato. Bom, e falando na audição, então, desse disco maravilhoso do qual vocês embora, eu acho que só duas, três músicas que valem a pena. Qual é o próximo disco que vocês gostariam de ouvir, rapazes? Lembrando que o 3 já foi embora.
2: É, então, só, só pra fechar o disco do Hal Seixas aí, tem, eu vi que tem uma faixa que chamou Conto do Sábio Chinês, provavelmente não era relacionada com o meu morcego. <risos> acho, que não, acho que ele não explicava bem isso daí, não.
0: Olha, espero que não. Espero que não. E aí, qual é o próximo disco, rapazes? Um, número um, número um. Número um, bom. Vocês também votam pelo número um? Vamos,
1: vamos. S será que é aquele negócio que unia todas as tribos? <risos> Olha, eu não sei.
0: Eu, eu tenho quase certeza que vai ser uma banda que vocês conhecem, mas talvez não conheçam esse disco. Então, produção, corta e vamos pro próximo disco. <faz> tinha dito na gravação que falou que curtia muito power metal. Faça as honras, Bruno. Comente.
3: Não tenho a menor ideia. <risos> a chutaria parece Rapsod, rap mas eu não sei.
0: <risos> não, é bem mais antigo que Rapsod, cara. É bem mais antigo.
3: É, 94 ele eu não, eu não escutava ainda.
0: Então, digo, o que, que vocês acham dessa música? O que, que vocês Podem comentar,
2: rapazes. Caramba. No começo, eu não sei. No, a pegadinha do começo ali, eu pensei que podia ser Iron, mas realmente não... <risos> Parece, depois que o cara começou a cantar, eu vi que era bem mais antigo. Eu não tenho muita ideia do que, que pode ser isso, não. Mas o que você que achou? A homem? pegada é boa.
0: É legal, né? Inclusive, se a banda tivesse continuado nessa sonoridade, eu teria continuado fã deles até hoje, cara. Não,
2: Pera, mas eles não existem não, até, tá até tá hoje? Mal, é.
0: Existe, opa! <risos> Existe. 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 E tem, inclusive, inclusive tem altas tretas depois que eu vou comentar quando no desenrolar da nossa análise às cegas. Mas comentem mais. O que vocês acharam desse vocal, assim, castrate? Que realmente parece Iron. Eu, eu, na verdade, eu achava, quando eu escutei a primeira vez esse riff dessa música, eu achava mais parecido com umas bandas de Trash do que com Iron. Mas falando assim, parece muito também com Iron Maiden. Não faz muito sentido. O
2: vocal parece bastante. O vocal parece bastante. Realmente parece bastante. Eu, eu tenho que confessar que eu não conheço. O Ven ouvindo só essa faixa, não, não conheço achei instrumental legal, não tenho ideia do que é o resto, se já começa assim nessa, nessa pegada doida, e não sei não sei, tô confuso tenho só 5 anos, não sei nem como é que eu vim pra cá aqui <risos>
0: E tu, Bruno, que tava pedindo por, por Guardião cego. Só te falo uma coisa, eu posso dizer que era a mesma época dos caras. Só isso.
3: É, lembra mesmo, lembra o instrumental, lembra um pouco, sim. É, do tipo de música que eu gosto, que eu escuto, mas essa eu realmente não nunca ouvi.
0: E tu, César, já sabe qual que é o disco? Ou qual que é a banda, pelo eu, menos? Eu
1: sei, cara. Eu, eu sei qual que é. Eu sei qual que é, que foi naquele momento que o Guardião Cego ele foi. Ele foi no banco, ele foi estagiário ali do do gabinete do Bolsonaro. Que aí os caras faziam os depósitos. <risos> ele tirava vários extratos, né?
4: <risos> <risos>
1: Mas ele não conseguia ler então ele via, sempre tirava vários e falou: ah, por que você tirou isso aí, ó, extratos vários?"
0: Nossa. <risos> <risos> pois é, cara, extratou vários isso.
2: Foi longe, foi bem longe. E
0: você está. Não, eu vi, eu senti é. essa piada chegando, ó. Assim, chegando, chegando. Foi bem longe e capotei. E capotou. Mas é o é um discurso de Algum de vocês curte vários além do César, além de mim também, que eu gosto? Ouvia mais quando era moleque, para falar a verdade.
2: Cara, eu tá. vou dizer para você que eu não conheço muito, mas eu não sei, porque assim, uma coisa me conectou. Com uma banda que eu gosto e que talvez não, tenha, não seja tão parecido, mas em, em alguma coisa me chamou a atenção porque eu gosto de Europe. Opa! E eu não sei, alguma, alguma coisa me lembrou um pouco a época. Eu não Mas sei de que época que eles são exatamente. Também, anos 80 o Europe. É, essa pegadinha, não sei. Me lembrou bastante isso.
0: É a gravação também. Você percebe que ela é meio abafadinha, sabe? Que era porque os caras do Tratovários não tinham dinheiro é. pra gravar. Então os caras gravavam num estúdio qualquer. Então tem muito cara mesmo de Europe. Faltava só o um coralzinho de fundo. Uhum. Mas o pior é que tem música nesse <risos> disco. <E> não, tem <risos> Inclusive? Teclado, né? não tem tanto teclado, né? teclado. Porque eles não tinham tecladista antes. O cara que canta fazia o baixo e fazia o teclado nesse disco.
4: Caramba.
2: É, e. Inclusive do. do... Pode, pode continuar não, aí? Que eu tô lendo não, um pro, não,
0: não, prossiga. O que você ia dizer, Guilherme?
2: Não, eu quero falar do Europe, porque eu, eu já fui num, num show deles hum. e, e eu, eu fiquei assustado. Eu fui num show deles eu fui no show deles, pera, tô confuso. Eu fui no show deles e duas vezes no... em dois shows do... Nossa, velho, tô muito brisado hoje. Muito Só brisado hoje. hoje. Dessas bandas, velho. Véio... Nossa, é, hoje tá foda. É que hoje eu tive que trabalhar de verdade. <risos> e aí eu fiquei meio, eu fiquei meio confuso. Hoje. É... Eu fui em dois shows do Europe Assim, um show do Irp e dois do... Caralho! Eu tô brisadaço, do Scorpions.
4: Não, Agora tá sim.
2: Agora, agora conectou as coisas, as coisas começaram meio que a se conectar aqui. E era só isso que eu ia falar mesmo. Que tá me parecendo música de velho realmente é música de velho
0: Pior que é, cara. E, eu, e assim, Diego, deixa eu contar, tem altas tretas nesse disco do... Essa banda dos Tartovários, o primeiro que não era nem o vocalista cantar hoje. Talvez quem conhece hoje o vários conhece Hunting High and Low que são músicas Sim, que é com o Timo Cotipelto cantando que é o irmão do cara que canta nesse disco o Timo Tolk. e, e chega uma época na banda que a banda quase acabou porque eles tretaram feio sabe, do tipo os caras nem se falam até não se falam faz mais de 10 anos e o Timo Toque e o Timo Toque ele montou uma banda com o André Matos que não deu certo, porque os caras gastaram demais, ninguém gostava porque era muito ruim mesmo, e os caras ficou com depressão <risos> e, e depois xingou o brasileiro.
3: Ah, teve as brigas porque eles não queriam que o um toque, né? Ah, com certeza!
0: Isso com certeza! <risos> <risos> Não, cara, mas assim. <risos> mas assim, cara, é o primeiro disco de Stratovários que eu escutei. Eu gosto mais dele até do que os discos que vieram com o time Cotipelto cantando. O meu irmão, inclusive, na época que ele, no Fazenda da Vida e só, só ia assistir show, ele conversou com o time com o pessoal do, da banda do Cotipelto. Quando eles vieram pro Brasil uma vez, e o baixista dos caras tem um nome que provavelmente deveria entrar para os anais da história, que é muito cara de Los <risos> Chicos, que é chamado Laure Porra. <risos>
2: vai
3: entrar vai entrar nos zonais
0: e sabe o que é o pior o cara eu sabe entrar nos também. o cara sabe o cara o Lauripô sabe o que significa o nome dele em português e ele mesmo se zoa com isso
2: e... eu acho uma coisa que eu acho engraçada essas bandas esses caras têm uma eles têm um espaço no Brasil que às vezes a... Às vezes o pessoal desconhece, assim. Eu fiquei muito assustado, tipo, no show do... do show, sei lá, dessas bandas mais antigas, o tanto de gente que vai, cara. E não só gente velha, vai gente nova também. Sim. Eu acho que é um, um espaço que eles realmente têm, eles gostam de vir pra cá, né? Mas
0: quer que é que eu te confesso uma verdade sobre isso? É só que no Brasil que eles conseguem tocar em casa boa com 4, 5 mil pessoas pagando. Lá no país deles...
2: Ah, com certeza.
0: Não rola. Você pensa, por exemplo, um Scorpions. O Scorpions toca pra duas mil pessoas
1: em casa ruim. É, Você quando tá... toca Sei. pra mais gente é em festival, né? Quando é com é, Exato. É, a
3: maioria das bandas é assim, é festival lá. Aqui que tem um show solo pra eles e como é difícil vir pra cá, a galera vai em massa mesmo. É. Não, e pagar o show, do, pagar do,
2: show do Europe... <risos> o show do Europe, olha a diferença. O show do Europe eu fui... Em, em Chicago, num lugar que chama The House of Blues. É um lugar com, até, assim, conhecido, mas é muito pequeno, cara. Se tinha ali, sei lá, é, não tinha, não, não, não deu ali mil pessoas com certeza. Não, não cabia tudo essa gente no lugar. E eu paguei, sei lá, 15 dólares no ingresso. Talvez e aqui o show dos caras foi no, no Credit Card Hall,
0: pagando tipo, quase 200 e com pau. Né, com cara?
2: Ingresso, é com ingresso na época, era Citibank, né? E com ingresso sei lá, não lembro direito. Então, assim, esses caras realmente têm um espaço. Teve um festival que pouco tempo. No, no eu ia nesse festival que teve do aqui no estádio do, do Palmeiras. O Levin, uns, banda
1: o Levin Lauder? O Levin Lauder ou o que foi que teve o White Snake, não foi?
2: Isso, teve o White, White Snake, teve. White Snake. Foram quatro bandas que, que vieram. E eu tinha o um ingresso. Priest. Eu tinha o ingresso, eu tive que viajar. Eu foi sei. ano passado, eu acho, Foi
0: atrasado, meio... eu sei não qual que é. exatamente. Uma amiga Isso. minha Aí foi. eles vieram
2: tal, e eu não consegui ir. Eu comprei o um ingresso, e eu não consegui ir porque eu tava viajando. Eu acabei vendendo o um ingresso, sorte que eu consegui vender antes de, de viajar. Mas, cara, lotado o bagulho. Eu vi foto do show lotado, lotado. Tudo bem, tinha quatro bandas, dava pra juntar bastante gente. Mas os caras desse vão no botecão lá no, no, nos Estados Unidos e na cidade interior.
0: Ah, com certeza. É que nem quando eu fui ver o show do Skinny Pump lá na Filadélfia, cara. Se o lugar tivesse 500 pessoas, era muito, cara.
1: Muito, muito, muito. Ah, mas também, ó, oh, banda aí. Pô.
4: <risos> Skinny
1: oh, Pump. Eu...
0: Cara, Skinny Pump tem público pra caralho, meu. Porque eu Pareça, eu não pensei que ia ter tanta gente assim. Aqui no Brasil, o pessoal só não faz porque o show é caro, porque o... os caras da banda têm trocimentos equipamento. Só de teclado, sintetizadores os caras tem quase meio avião com isso. É coisa pra caralho pra trazer. É tipo o show do <risos> Night na que o cara tem um Boeing só pra ele, só pra levar a Austrália que ele traz pro show. É, é foda isso, é foda. depois o pessoal acha que o Kiss que é exagerado.
1: Kiss. né mas, mas o pior é que, falando nessa questão e voltando pro disco você fica chateado, porque, por exemplo, você tem o lance ali do projeto com o André Matos, que depois o Timo Toque até chamou ele de, de bichinha e tal, <risos> que tipo, os caras viram pra ele e falaram não, Timo, eu não quero que você toque. Só que, no caso, o Stratovarius virou pro Timo antes e falou, não, não quero te pelto, não quero <risos> te perto.
3: <risos> Nossa, e o último a luz depois dessa. Olha,
0: olha, César, você tá caprichando, cara, você tá caprichando. Olha, Bruno, você tá vendo que você tem um concorrente de altura.
3: Porra. Não, o cara tá, o cara tá dando um show aí. Oh, Porra, fire. quanta piada ruim. <risos> não,
0: então, e por sorte isso não será editado, essas piadas ruins todas vão aparecer, então
2: fiquem ah, ligados. Que bom. Aliás, Vocês eu... querem fechar o podcast aí? Não,
0: cara, fique, fique tranquilo que nós já tivemos momentos muito piores. Aliás, Guilherme, você foi, você foi para os Estados Unidos quando? Em que
2: época? Cara, eu fui... É, essa vez esse show foi em 2015, e show, eu acho que eu consegui assistir só, só um, esse show lá, dessa vez que eu fui... Era uma época que não tava muito boa. Foi em abril, abril de 2015. Não tinha muito show, assim, na cidade. Eu tava em Chicago, então não tinha muito. Aí eu passei uns dias no Canadá e passei uns dias em Nova York. em Nova York, né, minha esposa foi também e ela queria conhecer a cidade toda. Acabei não conseguindo fazer esses, esses rolês de show, assim. Mas realmente eu me arrependo. Das outras vezes que eu fui, eu acabei indo pra, pra Washington. E aí, tipo, tava perto de Washington. E aí eu olhava as agendas, não tinha nada. Bem ficando meio, sei lá, eu não, não tava dando sorte de, de pegar a época boa pra ir pra lá. E eu fui, umas, eu fui pra Suíça também duas vezes, também não tinha nada legal, assim, pelo menos de rock, não. Tem muita cultural, mas eu tava numa cidade muito pequena, então não, não rolava de ir, assim.
0: Não, acontece, cara, acontece. Quando eu tava na Filadélfia, em janeiro, eu consegui ver o Skinny Puppy, porque por só so... Inclusive num lugar que já fechou, fechou no passado. Lá que era um lugar que ficava a, a, sei lá, acho que meia hora do dormitório onde eu tava ali na Universidade da Temple, de metrô. E é muito, é muito bizarro, porque como eu falei... Eu fui num dia, com neve, pensei que não ia ter nem trem pra eu voltar. O negócio tava punk lá. E tinha 500 pessoas, no frio, porque aquela casa não tinha aquecimento. Foi, foi, foi foda, cara. Foi foda. foi foda.
2: É, tem, essa, tem essas paradas meio doidas, assim, né? Estados Unidos é meio... Uma, uma diferença que eu vi, muito grande de assistir show lá... É, cara, parece que a galera lá já existe o coronavírus há uns 500 anos. Porque <risos> a galera na pista, eles deixam um espaço, parece que eles calculam o um espaço de um braço pra cada lado, assim, e ninguém se encosta, velho. Não mesmo, cara.
3: Agora aqui. <risos> aqui é muito calor. Aqui Aqui a gente desafia a lei da física de dois corpos não pode ocupar o mesmo espaço no mesmo lugar. Não, da Sim. física
0: e da decência, né, Bruno? É, o
3: Porque... pessoal exagera, velho.
0: O pessoal exagera. Muito bem, gente. Qual o próximo disco que vocês vão querer avaliar e contar alguma coisa também?
2: Já Tem. foi, aí já foi. Foi um o 1 um e o 3. E o 2? Não, 1 um e o três. E o três? Tá. Então. vamos quatro agora? Vocês concordam,
0: gente? Com pode quatro? Ser. Então, produção, hum. sobe hum. o disco quatro. Hum.
2: essa música do rádio do, do GTA se Vice City.
0: Eu não duvido que seja, viu? Pior que eu não duvido que também tenha aparecido por lá. Vou até pesquisar. Enquanto eu, achei isso. Eu, tô,
2: eu achei que no final eu achei que no final ia falar assim. That's your radio 96 FM. E aí, aí que, tipo, que já troca e a polícia começa a dar tiro, tá? que meio. Ah, achei legal, cara. Eu acho. Eu tô tentando achar alguma. tentando lembrar alguma coisa que seja parecida com isso.
3: É, parece que aqueles rock bem anos 80 mesmo, uns caras cabeludão, né? Sim. Aqueles né? rock.
0: Sim. Né? É exatamente isso, Bruno. Você acertou. Isso você acertou.
3: E... Pelo sotaque não americano, né? Parece que é britânico, pelo sotaque, pareceu.
0: Sim, são britânicos. Você tá indo bem, Bruno? Ó, ó, até. Depois eu até mando uma foto pra vocês verem da época, mas continue. O que vocês acharam? Eu, particularmente, gosto bastante dessa música. E ele entra meio no caso de Raul Seixas, pra mim. Eu só consigo escutar músicas isoladas no disco inteiro. Me dá muitos nervos. Por assim, o que vocês acharam? O que vocês pensaram sobre o instrumental? César também tá meio quieto. Pronunciem-se.
2: Essa banda já veio no Brasil duas vezes que você falou? Já, veio duas vezes. Caraca, não, não, é não, essa, não essa formação.
0: É não essa formação que tocou esse disco, mas veio duas vezes. Podem comentar, gente. que Mas vocês acharam da música?
3: Não, o instrumental começou muito bem. Achei bem interessante. E a voz também não é ruim, não, assim. Pelo que você falou, só essa música é boa do álbum. Não dá pra imaginar essa, porque o estilo é bem legal. Só, só essa música é boa ou só essa música é
2: conhecida? É só, hum. só essa música
0: é conhecida.
2: Ah, tá. Hum.
0: Que, inclusive, eles tocaram da última
2: vez em 2010 aqui. 2010 eles vieram pra cá. 2010, num barzinho
0: que nem existe mais, que é o Blackmore. Que é puta barzinho ruim, cara. Ruim caro. Ruim caro e longe. Eu, agora eu falo isso porque os caras já não, tem, não existe mais, então eu posso falar que realmente é um lugar muito ruim, cara. Blackmore. Mas Blackmore trazia bandas muito boas. E essa banda foi uma delas. E uns amigos meus também tocaram lá, mas não foi no mesmo ano. O pessoal de uma banda com um nome muito sugestivo... Chamada Azul Limão.
2: Azul Limão.
0: Primeira banda de metal brasileira Cara, a gravar disco com gravadora grande.
2: É, eu, eu realmente não conheço, me lembra muito aquelas músicas de... Eu tá, eu tô tá assistindo uma série agora no Amazon Prime que chama The Goldbergs. Que é, basicamente, todo mundo odeia o Cris, só que se a família fosse branca. <risos> que aí você tira a parte da. Você tira parte da violência, eles moram no subúrbio de uma cidade, nos anos 80. E aí, tipo, tem várias paradas, assim, eles. As bandas da época, umas coisas da época, e, e lembra bastante as bandas que rolavam lá, cara.
1: E tu, César, já não falou nada até agora. É Eu passava também no. Não, ok, até desse seriado ele também passava no Comedy Central. Sim, é... sim. Então, é porque... Eu tô ligado, eu já ouvi essa música, eu não, não vou lembrar a banda. Eu sei que é uma banda que toca direto na, na Rádio Beijo, né? Sim, infelizmente. Na Beijo FM. E, e é só essa música. Não, talvez não só essa música, mas essa música toca bastante, porque eu já ouvi lá. Eu não faço o mínimo, ideia que que seja.
2: Isso tem bem cara de, de Kiss, mas ao mesmo tempo tem uma carinha de Antena 1 também. <risos> né? É, no horário mais animado, assim, sabe? O horário que o taxista não quer se suicidar, é, é esse horário, sim.
1: <risos> ou na Alpha FM também.
2: Alpha, Alpha também. Alpha. Ah, puta, é verdade, cara. Alpha,
0: tem, muito, tem muito cara de Alpha FM isso, cara. Pra quem não é de São Paulo, que novamente, Alpha FM é uma rádio que só toca umas coisas muito brega. E quando eu falo brega, não é de estilo musical, é. né? porque é meio. é de gosto meio duvidoso.
3: É só Love é. Songs.
2: <risos> é, é, essa... Love Songs antigo. Não toca... Eu não lembro de tocar alguma coisa nova na... Acho que não deve tocar nada novo na Alpha. Na não tem um deve tocar alguma coisa
3: mais nova, tá? Então, na não, tem, não, tem umas mas... coisas de 2000 ali.
1: É, que na Alpha, assim, se você considerar que você é novo, <risos> então ele toca coisa nova.
3: <risos> é...
2: Faz sentido, faz sentido. A é, Alpha é uma rádio uma que eu usava pra dormir antigamente. Você escuta, cara, é do, dois minutinhos, três minutinhos, já, já bate aquele sono.
0: aí ah, sei lá, se os caras tocam for Fierce, cara, eu durmo na hora, cara.
2: O oh, Chains for Fierce dá um sono desgraçado,
4: velho. <risos>
0: E os for...
2: corpinhos. Então, é, te...
0: o Iperco, os caras são muito gente boa, meus caras do Tears for Fears, mas, mano, não dá, cara. Não dá pra escutar aquilo ali, não.
3: E eles porque... estão nativa ainda, né? Então, cara. Estão tudo uns
0: tiozão, assim. Nativa não, não,
3: não. Estão na Antena 1. Nativa é pagodão. Então.
2: Ah, é verdade. Nativa é outro, é outro <risos> universo. É, Você um... viu? Eu, eu acho que eles vieram pra cá. Eu não lembro. Eles vieram pra cá em 2000 e 2000, alguma coisa. Eles vieram pra cá. Que eu lembro que tinha um amigo meu que queria muito ir. Ano passado eles vieram. Queria
0: muito, muito, muito. No não, eles vieram no
2: passado. Mas antes, eu, eu trabalhava com esse cara em 2008, 2009. E hum. Eles vieram essa época aí. E ele queria muito ir nesse show, eu Falei, mano. Ah, sério eu mesmo?
0: Ó, oh, só pra vocês pra vocês dois sentirem, assim, orgulho de Tears for Fears e, e principalmente pro áudio que gosta de power metal, procure noturnal fazendo uma Chains Eu só peço pra vocês verem o clipe. Pode até tirar o áudio se
2: quiserem. É só isso. Ah, uh, a gente tenta tirar o áudio mas não dá que é o editor.
0: <risos> Pô, Guilherme, até você, cara... Você rendeu a oito das piadas ruins? <risos> Ó, tá vendo, Bruno? Você já tá contaminou Cara, ele.
2: É, é que quando eu, eu, quando eu não tô fazendo piada, piada de humor nele totalmente duvidoso, eu. eu tô tentando seguir os passos de Bruno Aldi aí. Inclusive, esses dias eu aprendi que você não precisa esperar o pai do amiguinho morrer pra fazer piada. <risos> Hum. Tem um, um não, amigo tá nosso certo. Aí. Tá certo. Eu lembro de Fonte friar. Nem esfriou, cara. Jogaram a última pá, a gente já tava fazendo piada já. Deixa até um, um abraço pro nosso amiguinho cabeçudo aí.
0: <risos> Pô, cara, que pena, cara. Que pena, de verdade, cara. Que pena.
2: É, é a, gente fica, a gente fica triste, mas a piada não pode morrer, né, cara?
0: Não, a piada melhor de todos é se um dia vocês conhecerem um gênero musical do Japão chamado Japanoise. Ali você vai conhecer o que é o humor negro levado às últimas consequências. Do cara se apresentando usando um aspirador de pó pelado, eu só te digo isso. Nossa
3: senhora, é, é
0: só isso que eu preciso dizer. É,
3: eu...
0: Ou o, pessoal, ou o cara que se apresentava com um trator e fazia muito antes do Cidney como se transformar em modinha.
2: É, City Gomes é modinha demais com esse tratorzão dele Cara, mas Japão. É que Japão é um lugar muito bizarro. Né? A gente no Los a gente costuma. A gente tem um quadro de ler notícia lá, né? Então a gente normalmente tem as notícias Japão. Rússia ou Paraná. E você pode encaixar a notícia em qualquer um deles. Qualquer notícia que vem do Japão pode ser do Paraná ou da Rússia. É uma parada muito louca, assim.
0: Você precisa, Meu irmão me passa umas da Alemanha, cara, que você começaria a repensar se a Rússia é tão ah. extrema assim, cara. Umas mongolices assim, foda. Que só sai da ah, É que a Alemanha
2: tem uma... <risos> A Alemanha tem um histórico meio, meio complicado de notícia. Sim, 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 sim,
0: fake news principalmente. Bom, mas eu não falei qual era o disco, né? Eu, eu, o Grandcast, é é é eu, eu esqueço também de falar sobre essas coisas. É o disco do Gene Love Jezebel, o disco Discover. E deixa eu passar uma foto Nossa. aqui no chat pra vocês verem. Discover. Que... Ô, Bruno, clique nessa foto se essa porra... Aquela essa porra não vai em forma link, né, cara?
3: Não. E, é, e...
0: e não dá pra eu pôr... Bom, mas, mas enfim.
3: dá pra... Ah, dá pra copiar e colar. Então, vê. É, só... Olha bem essa foto.
0: E você vai ver que o Bruno acertou na mosca. Eles são ingleses, são britânicos.
3: Ah lá, os, os cabelos de boneca, meu. Eu, é The Cure essa parada aqui. Parece The Cure, né? Então,
4: é.
0: eles... Oh, tô vendo Boy George ali então, no, no meu, hein? Sabe o que é engraçado? Por causa desse visual, <risos> eles tocavam nos rolê góticos, cara. Não com o pessoal de hard rock. Eles são uma banda de hard eu rock.
3: Eles o cara do Crepúsculo ali?
0: Sim, talvez o pai dele, quem sabe.
3: Uhum. Tem... Nossa, velho,
2: tem, tem um maluco aqui que parece o, o, o baixista do Queen na época, na, na época do, do filme lá. A época glam. Que mostra ele mais nu. É, e tem um outro maluco aqui, esse do, do canto aqui, que parece um, um vampirão. Tem uma série britânica também que chama The IT Crowd. Acho que o César deve conhecer, o Bruno deve ter visto também. Não sei se vocês já viram essa série. Ah, já. Já. Já os os caras que trabalham no. É, né? Então, parece um maluquinho que fica no data center, que é um, um vampirão que fica <risos> no, no <início> subsolo. <risos>
0: parece mesmo, cara.
2: E e se... Parece igualzinho maluco, velho.
0: Agora, olha para os dois cidadãos que estão à esquerda, vocês perceberam que eles são gêmeos?
2: Nossa, é verdade. É isso, de é verdade, né? <risos>
0: Eles são gêmeos e são os dois fundadores da banda Só que o que, o que aconteceu com eles? A mesma coisa que e o Tolkien Eles brigaram E aí tem uma parada muito louca que um mora na Inglaterra, Inglaterra Ou na Escócia, eu não lembro agora E o outro mora nos Estados Unidos E por conta de uma lei dos Estados Unidos Quando o Love Langezabel se apresenta nos Estados Unidos Eles tem que mudar de nome Oi? É? Por quê? É, por causa de... porque se não paga a multa porque ele registrou o ah, nome. Humilha... Como
3: foi briga de irmão. Tanto que você tem. Como, como foi briga de irmão e gêmeos, né? O problema é de gênio, aí. Então. É. <risos> tem coisa no nome da banda, já que a gente já sabe o problema. Não. É,
0: é, realmente, é, é, essa foi inesperada. Só não foi muito efetivo, mas foi inesperado.
2: É, mas qual que é a treta? Qual que é a treta? Ou é direito autoral? O que que é o negócio? Então, o que
0: aconteceu foi o seguinte. Chegou na, lá em 93, 94, eles brigaram. E eu acredito que isso ia sido por dinheiro, sabe? Tá? Porque 100% de briga de banda é dinheiro. É, eu falo isso por experiência e por bastidores que a gente fica sabendo por fora que não chega nos grandes veículos porque se não dá muito B.O., as pessoas brigam por dinheiro. O cara fala, ah, eu tô me separando do cara por diferenças musicais. Mentira, tá separando porque quer, quer mais dinheiro, os cara não quer pagar. É sempre dinheiro o problema. E quando os caras voltam pra tocar, é tempo por dinheiro.
2: É, ou volta pra banda porque precisa de dinheiro também. Alô, fruciante.
0: É, exato, exatamente. Mas é bem, é bem por aí. O Bruce Dickinson foi nesse, foi nesse rolê também, quando o Bruce voltou pro Iron. A carreira solo dele, embora eu goste muito mais da carreira solo dele, ele quase não vendeu o disco Principalmente do Chemical Wedding Aí chegou o Harry e falou Ó, você topa voltar pra cá? e te manda embora o Blaze E você volta pra cá? Vou lá, volto E aí voltou a encheu o rabo de grana só tem, é. só tem uma banda Uma banda que a pessoa que saiu da banda Saiu por uma razão muito mais nobre Que é um grupo de New Folk, chamado Fawn Que a moça saiu Pra cuidar de cavalo da fazenda
2: dela Faz sentido É sério, cara,
0: é sério Parece. E isso eu achei uma das coisas é mais, mais nobre de... mesmo. Muito mais, muito mais Do que ficar fazendo turnê vez cuidar dos cavalos e da, das plantações Dela lá, ela é fazendeira Foi a coisa mais inusitada que eu já vi de banda, Pessoas que encerram a carreira com música vão fazer outra coisa Coisa. E olha que eu já vi de tudo nisso. Virou fazendeiro. Então,
2: é, só dessa dessa Gin Love Jezebel, Quem a, Alguém saiu? Um dos dois saiu? Então. Ou eles continuam. Não, ele não,
0: eles saíram, eles separaram e formaram duas bandas chamada Jean Love Jezebel.
2: Eita
4: porra.
0: E aí que acontece? <risos> Quando eles estão tocando fora dos Estados Unidos, o, o Jean Love Jezebel seria original, ele pode tocar com esse nome. Quando tem show dos Estados Unidos. Eles têm que trocar de nome.
2: É, que é bizarro isso.
0: Não, cara, é um dos casos de direito assim mais estranhos que eu já vi. Porque você tem duas bandas. Com o mesmo nome, inclusive a segunda banda do Outro Irmão que saiu, não deu certo. Só que o cara ganha dinheiro de dívida né? Porque você tem um monte de música que paga royalties para eles para ele até hoje. Então ele pode se dar o luxo de fazer banda, que lança três discos, não um vende, e ficar lá nos Estados Unidos morando só de índia E é isso que ele faz. A única coisa que eles não brigaram foi pelo. <risos> é de... Sim, sim, é bizarro. Inclusive, quando a gente gravou o um podcast sobre histórias bizarras de música, se a gente colocar essa do Jean Love de Ezebel. Banda com dois nomes. eu é, não sei se vocês
3: já fizeram, mas uma temática boa é falar só sobre banda de irmãos, né? Porque Olha, acho que nenhuma deve dar certo, hein?
0: O Cris deu certo, cara. E são só três irmãos.
3: É, olha aí. É porque são três, se fosse dois, né? O terceiro tá lá pra fazer igual os outros dois.
0: <risos> Exato, não. E o Cris. Ah, uns... eu,
3: isso, mas aí tá de palhaçada. E o KLB. É verdade. Também é três, né? Ah.
0: É verdade. Inclusive, um deles virou lutador de MMA. É. <risos> ah,
2: você... É verdade, né? Que ele... Mas ele é ruim, né? É, é lógico que
0: ele é ruim, se a gente não ouve falar dele em um lugar, é porque o cara é muito ruim.
2: Não é o mesmo que pegou a Miss Brasil lá? Eu acho que é. Precisa de mais dados também. Tá bom.
0: E aí, gente, discos. Faltam os discos 2 e 5.
2: Ah, eu... eu iria no 2 porque eu tô com medo do
3: 5. <risos> é, deixa o 5 pro final, surpresa.
0: Então vocês. É, eles já falaram, vamos pro 2. Então vamos lá, disco 2.
2: Né? Oh, finalmente alguma coisa que eu conheço
0: Então vai, pô com, Prossiga, desenvolva
2: não, eu já, já tava quase desistindo aqui, né, que eu falei, meu, não é possível, não, não tô conhecendo nada, mas... Não, mentira pô, que você conhecia o Raul Tá, não, conhecia, mas eu, 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 teve uma outra aí que eu chutei Iron Maiden também, não era, mas agora acho que eu é, vou acertar, né? Agora
3: acertou. <risos>
2: acho, que, acho, errar. acho que eu vou acertar. Eu, de verdade, não sei se eu conheço esse álbum inteiro. A Iron Maiden é uma banda que eu também conheço bastante música picada e porque na, na época que eu escutava muito mais Iron Maiden, na né? época de escola, essas coisas, ou a gente descolava CD, que aí fazia as coletâneas lá e metia todas as, as, as mais conhecidas assim. Eu acho que eu nunca cheguei a ter um CD do Iron Maiden, então eu não lembro muito das faixas do, 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 dos CDs inteiros. Até porque todas as capas são iguais, né? Então,
3: é, uma caveira, meio... Né? é
2: Toda... meio difícil ali acertar qualquer qual mas é demais. Eu, eu gosto, cara, eu, eu gosto de Iron Maiden, a sonoridade eu acho oh, muito é legal, acho muito interessante e, e sim, Wasted Years, acho que pelo menos umas 10 músicas aí eu conseguiria adivinhar, né? Mas só tem oito no CD, então, acho que seria... Não, dez músicas deles, assim, eu conseguiria adivinhar <risos> ah, eu de pô, é, que era o que cabia
3: no, no CDR, né?
0: E você, Bruno?
3: Não, CD bom, CD clássico. Tem Alexander the Great também, que acho que é a minha preferida do CD. E Dispensa o com, com Iron Maiden é clássico do metal, né?
0: Pior que esse é o disco que os fãs do Iron Maiden mais detestam, cara, depois do É, é 4 verdade, né? Porque tem teclado. Esse, Mas essa se... música é boa. Não, esse disco, ele é muito bom. Mas só porque tem um tecladinho, uma paradinha meio eletrônica, o pessoal acha que já tava vendido.
2: Mano, é, é a parada que o César falou, velho. O problema do Iron Maiden é o fã. É o mesmo problema de Jesus. É verdade. É aquele cara que usa a mesma camisa a semana
3: inteira do Iron Maiden.
2: Mano, o fã do Iron Maiden fede. Esse é o problema. Eles usam a camisa, aí vai, ah, beleza, vou ter a camisa da Iron Man com a capa do CD. É igual essa porra. Não precisa comprar qualquer uma, tanto faz. Do, é, Agora, quase, é quase sempre The Trooper, tá?
0: Tem... Só pra ver. É,
2: então. Mas é, é, é tudo igual que os caras usam. E o Iron Man tem muita música boa. É, eu não saberia dizer qual que é o melhor disco do Iron Man, até acho que dá pra causar uma uma discórdia nisso daí. Mas
0: pode causar, e... cara, não tem problema, aqui a discórdia reina também,
2: cara. Não, eu não sei então, eu não sei exatamente pelo fato que eu falei que eu não, eu não sei se eu conheço os discos inteiros, tipo, eu não conseguiria fazer um, um, um ligar os pontos da música com, com o disco eu teria uma dificuldade muito grande porque eu escuto muitas músicas deles, mas, tipo, tudo misturado ali, né? Às vezes entra um Iron Maiden forró no meio? Talvez. É, Júnior Grovador fazendo uma versão qualquer ali. Que, aliás eu falei no Los Chicos nesses tempos aí que... Quando uma música chega no Júnior Grovador, é porque acabou o meme. Né? <risos> tipo, se ele, se raro, ele fez a versão, é que é... <risos> Parabéns, cara, não, ele eu vou até bater palma, cara,
0: parabéns, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> tem razão, cara
2: ele acabou... Se ele fez a versão, ele acabou de enterrar, dá uma olhada aí, nesse momento, a gente tá gravando aqui no meio da Meio não, né, que eu não sei quando isso vai acabar, a gente tá gravando no, no, no começo da pandemia de coronavírus A gente tá em casa em 2020, em abril, se você viu que, a... que hoje, ali, hoje, amanhã, 15, 16 de abril o Júnior Grovador postou a versão da música do meme do caixão, é porque o meme acabou. Pode é, pode, pode É que
1: pode. eu acho que quem, quem passa a versão pra ele é o Rubinho. <risos> Falou? Ah, de...
2: Faz sentido. <risos> Mano, bizarro, o maluco tocando lá, fazendo versão de Nirvana. O maluco morreu em 94, velho. Tipo, que versão de Nirvana você vai fazer agora? Pelo amor de Deus, tá, você tá atrasado. Cara, pior que tem uma banda Aí de, de Rock. Aí leva ele no Rock in Rio, por quê?
0: Pô, é porque o cara chamou ele, né, o Jeff Black? Só
2: por isso? É porque o, mas, porque o Rock in Rio acabou. Verdade, verdade.
0: É porque, assim, tem um pessoal de uma banda de post-rock instrumental aqui de São Paulo com um nome muito sugestivo chamado Macaco Bong, que eles regravaram o Nevermind inteiro. Fica. E o disco é muito chato, Cara assim, tem muitas boas ideias mas cara, é muito chato eu fui escutar pra fazer a resenha, cara mano do céu, que tortura nunca ouvi um disco tão chato pra escutar e, eu, e olha que eu gosto da banda mas o dos... puta, puta que pariu o dos
2: caras ou... o, o dos caras a versão original?
0: Não, eles fizeram o Nevermind inteiro, na íntegra. Só que em versão então, frumitárias. que é chato aí é a versão deles, né? É a versão deles, porra. Assim, eu gostei muito das ideias. Tem uma música, não lembro se é em Bloom, não lembro qual das músicas do Nevermind, que os caras até colocam um treco de reggae que ficou muito legal a ideia. Não a execução. Assim, eu cheguei na metade e falei, caralho, tu acaba, mano, tu acaba. E, e eu entendo essa frustração com o Júlio do Groovador porque é a mesma energia.
2: Sim, é aquela energia ruim de que, puta, acabou o bagulho, ele podia fazer a música pra acabar a quarentena aí pra ver se a gente, se a gente resolve esse negócio aí, aliás falando em Nevermind eu, eu falei uma vez pra, pra, pra minha psicóloga quando eu fazia terapia, que eu era muito mais feliz quando eu, não, quando eu achava que o Paul era um papagaio, eu era muito mais feliz, eu vi que minha vida acabou depois que eu comecei a entender as letras do Nirvana, aí eu falei mano, eu acho que eu tô em depressão
0: faz sentido cara, porque o, é. o, o Kurt Cole quando eu lembro que quando escrevi as músicas, cara, ele devia estar tá muito cheirado, meu. Devia estar tá numa bad muito forte.
2: Muito, foda. muito. Então, sim. e a história do Poli, vocês sabem, né, do, do, da, da letra em si, qual que é a parada? Cara, é bizarro, é bizarro, bizarro, bizarro. Tem uns, procurando no YouTube, tem uma, um vídeo meio explicando, assim, com os trechos que ele comenta, que, que o Kurt Cobain comenta uma coisa ou outra, que não dá pra entender porra nenhuma, que ele tava sempre cheirado, se arrombado, mas o, o basicamente, é, ele fez a visão dele, a visão, aliás, ele fez a visão de um estuprador sobre um crime real. Sim, sim. Ele leu, ele leu a notícia, mano, olha o nível da droga, ele leu a notícia, acho que, acho que ele leu no jornal, sei lá onde que ele viu a notícia, de um cara que estuprou uma menina, sei lá o que, não lembro se a menina morreu, não lembro qual era o rolê. E ele fez uma música fazendo a visão do criminoso sobre o crime, tipo, eu acho que ele curtia essa parada de droga mesmo. <risos>
0: Não, cara, pior que a letra do Nirvana, principalmente no Em Útero, né? Que é o último disco, é de uma melancolia que não parece, porque a música é muito pesada, é muito. Aí, muito pra cima, né? Sim. O ritmo. Você não imagina que é uma coisa assim tensa. Tanto que o grunge, grunge sim. mesmo, ele é bastante triste, cara. O grunge é
2: foda nesse
1: sentido. Sim. E, sim, e é interessante. Sim, porque basicamente hoje em dia que você vê, depressão é o que une todas as tribos, igual Nirvana.
2: Sim. É, né? Não, quem escuta, quem escuta Pearl hoje em dia é porque você assim, já pensou em suicídio. Alguma hora você já pensou. Se você escuta... Que é muito, assim... Eu não sei. Eu gosto um pouquinho de Pearl Eu gosto mais, bem mais de Nirvana. É, Soundgarden. Essas paradas, assim. Mas, tipo... Eu não consigo mais ouvir Pearl Jam tanto, assim. Tem gente que fala... Nossa... É minha banda favorita, eu não sei, velho. Não, não, não consigo, é muito depressivo. Se bem que esse último disco deles é triste.
0: Ah, cara, tem um pouquinho do último disco, mas eu concordo que ele é meio. estranho, né? Pra não falar outra coisa. E se você acha que isso daí é depressivo, é. nunca escute o que o pessoal chama de depressivo e suicide black metal. É só letra de cara falando que vai se matar. Nossa. É, cara. Inclusive, um dos caras conseguiu esse teito do cara de uma banda aí.
2: Mas isso é um... Tipo, um gênero? É um
0: gênero, cara. Os caras conseguiram criar um gênero chamado Depressivo Suicidal Black Metal, que é black metal muito rápido,
1: muito mais sombrio, muito mais atmosférico e com letras falando sobre o desejo de morrer. Ah, oh, mas... Caraca. Mas é foda que tá. esse cara aí, ele tocava o estilo, mas ele vivia o estilo, né? Ele fez mais ou menos igual o Gugu e entrou de cabeça, né?
0: Entrou de cabeça, oh. entrou de cabeça. Ó, oh. oh, músicos <risos> desses gêneros, tipo Black Metal, tem umas histórias muito bizarras, cara. O oh, que um cara de uma banda dessas daí, de preciso de preciso de Black Metal, que agora eu esqueci o nome da banda, que o cara, acho que é norueguês, o cara, ele gravou o um disco e ele tocava guitarra, Prendendo na mão umas patas de porco. E o cara... Só que o cara ele fazia isso dentro de um sanatório, porque o cara ele é diagnosticado com uma depressão tão severa que se ele voltar pro convívio social, ele se mata.
3: Meu Deus. Esse não tava de bem com a vida. Não, quase não é, tá. o Brasil Bruno.
0: Não, e aí o cara desistiu do projeto e fez um outro de música eletrônica, né, de industrial. E o cara, ele não tem e-mail, não tem rede social, só tem um site com um e-mail um da produtora que é pra mandar pro, pra ele quando é, tiver algum interesse, porque ele vai avaliar se vale a pena responder.
4: Nossa,
2: é, me lembrou alguém, né, senhor Anthony Kids aí. Que não, não, não entra em nada, não tem nada, porque qualquer coisa é gatilho pra ele voltar pra droga. Eu tô vendo os nomes dos, do, do, das bandas aqui de Depressi, depressivo, Suicide ou Black Metal. Isso. Eu tô vendo o nome das bandas aqui, das principais bandas, e uma me chamou a atenção que a banda chama Happy Days.
0: Oh, é muito boa essa banda, cara.
2: Pior que essa banda é muito boa. É pior. irônico, né? É irônico. Tem uma outra que chama Life Lover. A Life Lover,
0: o cara, ele morreu de ataque cardíaco. Life Lover é muito. Também... É, ok.
3: E, e as vezes... Eu intenções... amava muito, porque muito coração.
0: Não, você imagina que o Life Lover, as músicas são tudo tipo 9, 10 minutos.
2: Caralho, ó, oh, é. aqui aqui pra mim chama mais atenção aqui é Nocturnal Depression, é, doctor, é uma banda francesa.
0: Nocturnal Depression só tem um probleminha porque reza a lenda que o cara curte, umas ideias errada com o cara do bigodinho,
2: reza a lenda. Opa! Oh. Ah, mas não. É, é, eu acho meio poser a banda, você entrar na página na Wikipédia da banda. Aí tem aqui, o, o, o estilo, Depressive, Suicide ou Black Metal. Aí você clica aqui na página da banda, aí você vai aqui, aí tá, período de atividade, 2004 atualmente. Como assim, velho? Já era <risos> pra ter morrido. Os caras não são suicidas?
1: Ah, mas mas eu, eu discordo um pouquinho aí tipo por exemplo eu acho que naquela questão lá não, não tive oportunidade de falar o cara ele toca com pata de porco no, na mão porque ele quer um som mais sujo né
4: <risos> com certeza
0: é. com certeza faz sentido faz sentido faz sentido o som tem que ser assim é, bastante peso é que eles são eles são pesados é que eles são gordurosos o negócio é... É assim não pior que esse termo gorduroso o pessoal usa muito para falar de grande cor, aliás Guilherme se você ficou assim assustado com o, 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 o rampa do suiçado Black Metal, você precisa procurar agora de cor vegano.
4: É muito... Ah, não. É
2: muito tosco,
0: cara. Você imagina os
2: caras... Ou cor. Não... Eu amo o grande cor, Não, o cara. o grande mas... cor eu aceito.
0: <risos> Não, o grande cor é de boa. O grande cor feito por vegano é engraçado porque os caras imitam porco durante as músicas. E, e é sério, eu vi um clipe disso daí e eu rachei de rir. Eu, se eu lembrar, eu passo... Eu, eu coloco aí pra vocês assistirem, cara. É muito tosco. É muito tosco.
2: Vocês que... Vocês que manjam muito de música, aí talvez vocês possam me ajudar. É, qual que é o curso superior que precisa fazer pra entender todos os estilos de metal? Não sei,
0: cara. Pior que tem um lugar... Não lembro se é em Londres ou se é em Nova York, que tinha um curso voltado pra rock.
2: Ah, sim, sim. é Isso, isso eu vi. Mas era uma parada mais... Mas acadêmica. Tipo, não sei se era de entender. É, era uma parada bem acadêmica. Porque, velho, tem tanto estilo de metal que não, é, é difícil conseguir entender.
0: Não, esses dias... Meu irmão passou uma música hoje, que é um cover do um né, feito por uma banda lá da Romênia, chamada God. E aí os caras se, se intitulam com Barbaric Metal. Falei, caralho. <risos> tá, né? E os caras têm letra em português. O pior é isso. É uma banda da Romênia com letra em português. Nossa mas melhor de tudo, procure se você tiver curiosidade, Força Macabra banda da Finlândia que canta em português e aí banda de punk
2: por quê, gente?
0: porque os caras pagam um pau pro punk daqui do Brasil rato de porão, olho seco essas coisas, e os caras cantam em português Caramba,
2: que doido velho
1: é, é muito, é muito é, bom os que, caras que eram bandas que excursionavam para aqueles lados principalmente é, Leste Europeu é. ali pro década de final da década de 80 e 90 né?
0: sim, porque é onde doido
1: mas procura, é engraçado você ver entre dos
0: caras, os caras falando em português eles não falam em finlandês nem em inglês, falam em português quando você vai na página dos caras, os caras postam em português e eles gostam mais ah. do português do que a gente e é isso, época de eleição então nem se fala o pessoal ficou muito, da hora. P... ficou muito putinho porque os caras que são punk resolveram. Você colocar contra determinados políticos, os caras cara falaram, foda-se, meu. E
1: foi bem assim. Então, mas, eu, mas agora, agora eu lembrei que tinha um outro comentário que eu ia fazer, eu tinha esquecido. Porque eu, eu não sei por que você acha que deu errado o cara curtir o bagulho do bigodinho. Só porque o cara curte o um filme do Chaplin lá?
0: Hum, antes fosse, cara. Antes fosse.
1: E vamos pro nosso último disco?
2: <risos> Bom, well, eu tava com medo, mas. É, 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 é pra ficar com medo.
0: É para ficar com medo. Então, produção só. Corta aqui o bloco e vamos pro nosso último disco. <risos> aparecer de vocês, rapazes.
2: Bom, isso é em japonês. Sim. Acho que sim. Então, beleza. Minha identificação de idioma tá boa. E o ritmo é legal. O ritmo parece bom, mas isso, isso não é, não é o, 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 o pop japonês tradicional, não, né? <risos>
0: não é, cara. É... Você percebe que é muito bem tocado, né? É, uma né? levada...
2: É, uma levada... Levada boa, não. Bem. bem... Achei interessante. Achei... Bem, bem tocado, né? Realmente não faço ideia do que é isso. É, é bem tocado, mas no, no começo da. Quando começa a cantar, eu demorei um tempo para identificar que isso era japonês, que do começo estava mais enrolado e depois deu para deu para ver que era que era em japonês mesmo. É, achei levado interessante, principalmente a linha de a linha de, de, de baixo aí uma coisa bem não o baixo é muito bom também. Dessa... Não faço ideia de, é, não faço ideia de que de que estilo que é isso. mas... <risos> Eu, eu adoro é quando coisa eu, que eu acho que eu conseguiria ouvir. Cara,
0: eu escutei esse disco quando saiu, cara, de cabo a rabo. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Você, César.
1: Ah, cara, puta, vou falar dessa banda que... Que eu tanto amo, o crochê, pô. Não, tricô. Pois pô, é.
0: Cara. Que foi eu que aprendi processo, César. Faz que eu não
1: sou coisa do tricô. Precisa... Esse, é, esse é do disco novo, do tricô. É, foi no, é, dis... foi, no programa de indicação, inclusive, né? No disco aí. Macuro.
2: E, cara... Quando chama tricô mesmo. É,
1: tricô. Tricô que é de minúsculo. Só, é, é, só, que é tri... só que é tricô, é tricote, né? Isso uhum. aí é, é igual no francês, é tricô. Hum, interessante. Inclusive e tem um...
2: vídeo. É, qual que é o ritmo que eles... Qual que é o gênero? O gênero, na verdade,
3: que eles...
0: Então, é. a gente chama isso Se você acha que metal tem uns gêneros com nomes bizarros Esse também é um nome que não é muito comum Que é chamado de math rock
2: Math rock, math é, de matemática. matemática É,
0: math rock E por que, que chama math rock? Porque <risos> você percebe que as músicas são extremamente complexas Só que elas não são músicas tipo metal rock progressivo Que tem aquelas viagens e tudo mais Ainda soa como rock E o tricô, digamos que é o mais pop do math rock
2: é, então, porque assim, pra mim essa faixa que você tocou era muito mais um pop do que do que, do que um rock, mas a linha de, de baixo principalmente é... é... É, pra mim é estranho, então acho que entra <risos> essa parada de math mesmo. Não, cara, é
0: esquisito porque você percebe que é um vocal de... parece que hip-hop japonês bem vagabundo, mas é um instrumental muito muito bem, muito bem construído. Tanto que elas não fazem sucesso no Sim. Japão, elas fazem mais sucesso nos Estados Unidos, por incrível que, que pareça. Que
2: doido, velho. É porque assim, eu já não, nunca fui um músico né muito avançado, eu já, já toquei baixo e tal, e a primeira coisa que, que eu, eu peguei mania de fazer, eu escuto a música e eu tento ouvir a linha de baixo. E aí você tenta identificar a linha de baixo e você já consegue mais ou menos ter uma ideia daquilo. Essa música eu não consegui identificar a levada dela. Tipo, eu escuto a linha de baixo, mas eu não consigo ver um padrão. Porque provavelmente. Você tipo, ele... fica naquela. Ué.
0: Provavelmente ele toca com compasso ímpar. Tipo, 7x5 é. ou 12x7. São é, compasso é, muito é, louco.
2: É, parece que não fecha, sabe? É, <risos> é, basicamente é isso. Pra quem não, não entende muito de. Pra quem não, 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 nunca tocou na vida, é basicamente Parece que. Nunca tá fechando o negócio, sabe? Parece é, que é estranho, é bem estranho, mas é legal, parece, parece interessante isso. E Agora eu não consigo entender porque que isso não faria sucesso no, no, no Japão.
0: Então, Math Rock é um gênero que tem muita banda no Japão, mas o japonês não curte muito, por uma razão que eu não sei. Mas, entenda não curtir muito, você não tem um apelo, sei lá, de um, de um rock japonês, de um rock japonês mais convencional, ou mesmo de um metal. Metal no Japão faz muito sucesso, e o Math Rock agora que as bandas estão começando a fazer sucesso mas o, o Tricô é uma banda que ela é mais conhecida nos Estados Unidos e na Europa porque elas, tocam, elas já tocaram com muita banda europeia tanto que esse último disco foi lançado nos Estados Unidos primeiro antes do, de ser lançado no Japão aliás o primeiro disco delas lançado sem ser na gravadora delas você vê que o Japão gosta tanto de Math Rock que as três minas da banda tiveram que fundar uma gravadora pra lançar os próprios discos e começou com uma banda de mina aí a baterista saiu tiveram que chamar um cara de uma banda de math rock, que é um cara que toca numa banda que é math rock, mais pop ainda do que elas, que inclusive foi trilha de anime você percebe que o negócio é pop quando vê trilha de
2: anime é isso, é, isso é uma coisa que eu consigo imaginar um um desenho abrindo com, com uma música desse tipo aí.
0: É, você imagina que eu descobri um grupo de pop, sabe aqueles pop com vocal que parece criança? Que sim, a pessoal pessoa é, chama, pessoa chama de Idol. Eu descobri que tem uma banda que é uma banda dessa com instrumental desse tipo. E eu falei, caramba, como é que... Co... doido. Cara. Não, não, é. aí meu mundo acabou. Eu falei, porra, meu, eu acho o J-pop no geral muito ruim. E... Pra você, pra é, porque
2: você... J-pop parece que é de criança, né? <risos>
0: parece, pior. Normalmente. Parece, parece que ele é de criança. E... Eu passei, eu coloquei para pra vocês ver no caso pra você, Guilherme, ver o quem são as meninas e o baterista do tricô você vai ver que não tem nem visual como é... as bandas de japonesas têm é banda super normal só com umas meninas min... que tocam pra caralho é, é isso
2: eu vou procurar vídeo disso daqui
0: procura, tem um vídeo delas do canal delas, que elas, que elas fazem um ensaio que rola até samba que, que elas chamam uns brother lá pra tocar junto, de outras bandas japonesas e eles fazem um ensaio tipo, tem 16 minutos é né, um monte de música junto, sabe? o mais legal é que lá pra metade do vídeo com todas as percussões, elas colocam uns colar assim, começa a sambar <risos> Foi assim que eu conheci o tricô. Eu tava... Doido, vou... eu tava ouvindo bandas de math rock japonesas e pintou o tricô. Falei, porra, mas é que isso aqui é legal?
2: Que doido, cara. Que doido. Por... Eu tô dando uma, uma visitada aqui no canal delas. Vou deixar salvo aqui pra, pra ver depois. Interessante. Bem interessante. tipo de música que a gente não costuma ouvir todo dia. Ainda mais hoje em dia que inventaram o, né, o, o streaming, facilitaram o acesso à música e a maioria das pessoas, e eu, inclusive, a minha tendência é continuar ouvindo as coisas que eu já estou acostumado a ouvir. Então, sei lá, eu estou pagando todo mês por um CD que eu já tenho. Basicamente isso que eu estou fazendo.
0: É, eu pago... Eu, eu também ensino... No meu caso, eu assino o Spotify. Qual que você assina, Guilherme?
2: eu tenho Spotify também é, e o Cesar também eu Assino Spotify
0: eu quando assinei Spotify foi justamente pegar porti. essas bandas assim, mais diferentes que os outros serviços não tem tanto tricô é uma que tá no Spotify, não tem todos os discos, mas tá lá, inclusive eu. é uma, uma coisa que eu falo pras pessoas, se vocês vissem as minhas listas de recomendação da semana, tem tanta coisa assim diferente, Caramba, tem umas coisas que eu não gosto que também aparecem, mas é consequência inclusive, já que você ficou assim maravilhado, eu vou te vou passar um vídeo de uma banda assim, japonesa, que eu gosto muito, esse assista, assista quando você tiver assim em família hum. esse tem tentáculos não, ah não,
2: aí não, a gente tem que não. levar pro Jeba cara.
0: poderia ter, que é o vídeo Vídeo da apresentação do Gerô Geri Gê, 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 no Boiler Room, eu recomendo porque é um vídeo assim, muito familiar.
2: Se o vídeo não tá no YouTube, eu já fico com um pouco de medo.
0: Não, pior é que ele tá no YouTube, é, é, que é, que esse é, é, que... é que esse aqui foi o primeiro link que eu achei. O que não tá no YouTube, é um que se você procurar, você não vai conseguir assistir até o final, porque ou a música ou a performance vão te chocar, é chamado King of
2: Noise. King of Noise...
0: Você vai. Porque
2: o Nossa, YouTube,
0: YouTube é. sempre derruba esse vídeo. Dos primeiros grupos de noise <risos> japonês, chamado Hijoi Kaidan. É, é maravilhoso ver que você tem tudo ali. Você tem microfone estourando, você tem vômito no palco. É só coisa leve.
2: Que beleza, hein? Que beleza. É praticamente uma gravação do Los Chicos. Então, é, é
0: a mesma vibe, cara. Como você está falando de, de humor negro, cara, começa a conhecer a música Noise japonesa, você vai repensar o seu critério do que é ser extremo.
2: Vamos, vamos começar a estudar isso daí.
0: Mas não, eu, inclusive esse vídeo do King of Noise, se não fosse o ruído, rolava um jeba, cara, porque não rola sexo, só rola sketch. Eu posso. É sério, cara, não. Conseguiu achar algum vídeo que não tenha sido derrubado do King of Noise e do Rijokaidan?
2: Cara. É pra ficar com medo. a gente joga aqui no YouTube, aparece, aparece coisa live, porque eu acho que não, não. sobrou mais nada. No... Não, mas
0: o do Hijo Kaidan é ao vivo. Ah, não, eles Ele que... faz essas
2: coisas ao vivo?
0: É, fazia, porque agora os caras estão mais sossegados. Não, não tem
2: o álbum um... só
0: não, não tem mais o um vídeo completo Mas tem uma parte dele aqui Hijo, Hijo Kaidama, Mas já é um vídeo, já, é, já é fase mais leve, o pessoal ainda tá de roupa Então E tu César que não falou nada até agora Quase nada, o que você tem a dizer sobre Música japonesa ou sobre o, esse álbum do Tricô Você chegou a escutar o último disco Que eu te passei inclusive falando que tinha saído
1: É foda, foda Porque eu não ouvi é, é que eu não lembro se... Eu, eu cheguei a ver que ia ter o lançamento do disco, até... Não sei se era lançamento de vídeo, alguma coisa, assim, que eu cheguei a ver. Acho que foi no Spotify, tudo. Mas eu não cheguei a ouvir, tá ligado? É uma coisa que eu precisava ouvir, porque... tem qual das coisas que eu ouço, eu fico contente.
0: O que eu acho meio estranho, mas... Cada um tem seu fetiche, né? Ah, mas é,
2: é Você, é, você é. escuta podcast também, né? Então, dá pra relevar. É. é,
1: então. Você escuta e faz podcast, né? Então... É... É. não só faltava fazer, escutar fazer podcast bêbado ah mas bêbados tem que fazer né <risos> se você tem condições de fazer podcast a única coisa como é você falar, olha eu estava bêbado Não,
0: o pior que eventualmente eu faço isso como como disse um um grande sábio no Twitter se é quarentena não é alcoolismo
4: <risos>
0: então eu acho eu acho que eu vou confiar que se é quarentena não é alcoolismo mas enfim, gente, primeiro eu queria agradecer vocês dois, né, o, pena que o Bruno Aldi teve que se ajeitar no final do programa. E vai dizer, Guilherme, deixa seu recado, fala do Loxicos, fala de qualquer projeto, enfim, o H que é o momento xuxa.
2: É, vamos lá. É, primeiro eu gostaria de agradecer novamente o convite aí, né, de vocês, participar dessa experiência que pra mim é um tanto quanto nova. Não é a primeira vez que eu participo de um podcast de música, eu já participei lá do, do kit de edituras musicais do, 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 do Tiago, e cara, eu participei de um episódio que a gente fala exclusivamente de Red Hot Chili Peppers, só que lá ele, fa ele fala sobre versões, o foco dele é sobre versões e coisas estranhas em volta de um artista, de um ritmo e tal, então participei lá, eu sou do podcast Los Chicos. É um podcast de humor e, e quadros duvidosos, a gente tem leituras de notícias estranhas, a gente tem é, o Jeba, que eu já devo ter comentado aqui em algum momento, que em breve o César deve participar por lá, que é basicamente uma, uma narração né, em áudio de um filme pornô, pessoas assistindo filme pornô e comentando coisas que não estão normalmente relacionadas ao a, a que está rolando no filme. Mentira, ali. Não, não, mentira. Mas, não, isso é né? uma coisa
0: enganosa. Está relacionado intimamente com o que está no filme. Não vem com é, essa não.
2: É, mas normalmente a gente tenta focar no, no, na coisa estranha ali, né? No, sempre tem alguma coisa estranha. Então, um dos últimos que teve aí, a gente comentou um filme... É, que seria até para comemorar o lançamento do filme do Sonic Que é uma versão de um, de, com duas atrizes lésbicas Uma pintada de Sonic e a outra pintada de, de Robotnik Que é uma coisa que eu me arrependo muito de ter participado é, E é isso aí, cara A gente tem de tudo lá A gente tem o nosso Chico Show Que é nosso nosso jogo de perguntas, respostas E é nosso game show né? que Normalmente é mais musical é, e é isso aí. Ouça o Los Chicos e, e valeu mesmo aí por convidar. E espero vocês em breve lá novamente. Você não vai
0: anunciar que você tem padrinho, não, cara? Afinal de conta, pra anunciar tudo, pô.
2: Cara, te tem. É porque assim, é, o Los Chicos é igual essas, essas músicas que você trouxe aqui pra gente. O Los Chicos é uma experiência, né? É uma experiência que você tem que você tem que sentir. Você precisa ouvir e depois você vê se, né? Ultimamente a gente tava sofrendo um pouco aí. Que, pô, falou que a gente começou a entrar muito Política e tal Então, sabe como é que é, né?
0: Cara, isso pra Sofreu mim é uma um segunda. Isso, isso... isso é a nossa... uma segunda-feira no Groundcast, cara. Já fui, já, já fui xingado por é. lacrador e por fã do, do, da, do Bolsa de Merda, então tá tranquilo. Aqui você pode descer o verbo que depois não. Tem
2: problema, não. É, a, gente, a gente apanha de todo mundo e nem sabe por quê. Então é isso aí. A gente tem nosso padrinho lá, a gente tem nosso, né, nosso grupo dos padrinhos em si, né? Então tem nossos planos no padrinho, tem no PicPay também. É, só preocupa lá, o jeito mais fácil de achar ticos hoje é no site podcastlosticos.com.br ou no anchor.fm barra podcastlosticos, tudo junto, que de lá sai para todas as nossas redes sociais, pro site, para tudo. E aí você consegue encontrar a gente aí e é isso aí. ticos é essa zona que a gente tentou fazer aqui, mas eu garanto que lá... Fica pior, fica bem pior. Porque
0: lá, porque lá vira uma suruba, né?
2: Fica Não, lá é uma bagunça, cara. Lá participante entra, o cara começa a falar e dorme. Já, já aconteceu de tudo lá. O cara vai gravar, esquece de, de botar no multi, vai pro banheiro. É a zona.
0: Cara, tá, o pior... cara grava jogando, né? <risos> né, César? Né?
2: Exatamente.
1: César várias vezes gravava jogando. Não, isso aí... Ah, não, mas, mas no caso deles era pior. O cara jogando, tipo, jogando online ali e tal. E, tipo, cara, é. ele fez um gol, tá ligado?
2: É, gritando. gritando. É, cara, é, é Los Chicos, é. é um dia comum no Los Chicos. Isso aí, valeu mesmo pelo convite e desculpa ter atrapalhado aí porque é o que a gente veio fazer.
0: Imagina, cara, imagina. Eu fico muito agradecido pela disposição de vocês de virem até aqui o nosso programa, nosso vídeo programa que é limpinho, é pô, mas é limpinho. Também gostaria de agradecer você <risos> ouvinte que <risos> aguentou ouvir a gente até aqui, porque olha não é fácil. E César,
1: passa nossos contatos, vai, pro nosso ouvintão então, que que ainda não, não que ainda está aqui. É, que é só lembrar: se você vai procurar, não procura por só Los Chicos, procura por podcast Los Chicos. Você pode achar uma outra coisa se você só encontrar, só buscar Los Chicos, tá? Por, por, por experiência própria, já você vai ali. gostar, mas. Eu já fiz essa busca e realmente
0: é uma parada assim. É bem parecido, mas bem igual.
1: É, é. é um falso cognato, né? É um
2: falso Talvez cognato. até mais legal. Talvez. <risos>
1: Mas aí você encontra a gente ali no groundcast.com.br Facebook você encontra a página do Groundcast Você pode encontrar no Instagram também groundcast.com.br Graças a, um, a uma pessoa oportunista e maldita que faz memes horríveis <risos> é... Você pode seguir a gente no Twitter ou Groundcast. E você pode entrar em contato também no contato.groundcast.com.br.
0: E tem também o, a página do Groundcast TV lá no YouTube. Que uma hora eu consigo movimentar aquela bagaça. Mas por enquanto só tá tendo stream de jogo de RP de mesa. E é isso aí, galera. Um grande abraço pra todo mundo. E nos vemos no próximo programa. Então, tchau, galera.